0: Qual é? Beleza? Bem-vindos ao Quatro Atos, sua revista semanal sobre filmes e séries. Eu sou o Irving Angel e esse é o nosso oitavo episódio. Confessa aí pra mim que você sentiu saudade nessa triste semana sem podcast. Mas pronto, passou. Esse programa vai ser recheadíssimo de coisas, já que elas acumularam, né? Você já deve ter visto aí no seu treco que ele tá maior, porque, né... Mas de muita coisa legal, como Watchmen é o caminho, o filme de Breaking Bad, Projeto Gemini, séries novas da Amazon, Netflix, filmes, tem tanta coisa que serão dois radares. Beleza? Vamos então. O Bora começar com um filme da Netflix que vem fazendo até um barulho entre a rapaziada. Falo de Fractured, ou Fratura, que chegou no stream vermelho na semana passada. Sinopse: Após sua filha sofrer um acidente em uma parada de estrada, Ray e sua esposa a levam para um hospital próximo. Depois de muita espera e estresse, ele consegue encaminhá-la para a ressonância junto de sua esposa. Enquanto ele espera, ele a apaga na cadeira. Porém, quando acorda, ele percebe que sua família ainda não voltou. E pior ainda, não há mais nenhum registro de sua família naquele hospital. Ray, então, começa uma busca pela verdade. Tá, thrillerzinho psicológico cheio de suspense, chamou uma atenção até. Tem o Sam então, que se você não lembra, é o rapaz que fez Avatar, fúria de Titãs e tal. O filme é do Brad Anderson, que eu conheço um pouco. Ele fez aquele operário do Christian Bale, que o Christian Bale tá magrão... E também dirigiu uma porrada de episódios de série. Beleza, mas aí veio o problema mortal desse filme. Ele é desonesto, ao meu ver. Deixa eu tentar te explicar. Hoje em dia, é comum, sempre que temos esses thrillers misteriosos, montarem uma viradinha, ou melhor, um plot twist, wannabe e arrebatador, sabe? Pra isso, o filme vai te deixando pistas muito sutis pra você ir investigando ao longo da trama. Aí vem a revelação zona, e você fica, caralho, que doideira. Porém, nesse, ele induz esse twist de sacanagem com a sua cara, meu caro ouvinte. Você passa o filme inteiro construindo os personagens envolvidos de um jeito, pra depois simplesmente ele falar que não era isso. O cara é todo bonzinho, aí do nada, uou, wow, ele é mal. E o pior de tudo, você vê as cenas acontecendo de um jeito, pra depois ele te falar que não aconteceu assim. Porra, mano. Mas eu vi! Não era flashback, não era delírio ou qualquer coisa do tipo. Era a cena estabelecido. Aconteceu isso? Ok. Daí, vamos seguir com a história? Ok. Ok. Pra eu te explicar melhor, vamos montar uma cena aqui. Vocês estão me vendo andar na rua, aí eu entro numa padaria pra comprar um pão. Eu compro, saio de boas. No dia seguinte, eu chego lá na padaria, e ela explodiu. Aí eu fico perplexo e começo uma investigação. para descobrir quem explodiu a minha padaria querida. Para no final, eu descobrir que... Tchan 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 tchan... Fui eu que explodi a padaria. Porque eu sou um maluco e malvado. E naquela vez que vocês me viram comprando meu pão. Na verdade, eu tava armando uma bomba lá dentro. Fim. Legal né? Isso não é plot twist. Isso pra mim é meramente me enganar. Vai tomar no cu é o que você pensa quando vê esse filme. Talvez eu tenha me exaltado um pouco. Eu ando meio a flor da pele. Retomando o controle aqui, bora para o próximo. Como vimos no episódio passado, a Fall Season tá aí com tudo. E com ela, aquelas séries de super-heróis da DC que eu já disse que vejo por Guilty pleasure. Pois é. Essa agora foi a vez de The Flash estrear sua sexta temporada. Acho que não precisa de sinopse, né? É a série do Flash. Para essa temporada, a série precisa me reconquistar. Vou confessar aqui. Porque eu achei a última temporada a pior de todas. Ela meio que ficou refém da sua própria história. Cada vez mais personagens entraram para a equipe, com historinhas paralelas não lá muito interessantes. E o Flash, que é bom, ficou em segundo plano. Era papo de dois ou três episódios... Sem termos o Flash em ação. Aí... É né, aquele problema que eu já disse na coluna da semana passada. 23 episódios por temporada. Olha o tantão de linguiça que eles têm para encher. Aí eles escolheram deixar os personagens secundários... Cada vez mais fodões. E assim... Também diminui o protagonismo do nosso... Velocista Escarlate. Sem falar que a trama do vilão... Tem que durar todos esses episódios. Aí rolava uma das coisas que eu mais odiava. Que é o lance... Deles encontrarem o vilão, trocarem meia dúzia de porrada e sem motivo nenhum algum deles ia embora. O vilão dessa temporada era o Siqueira. Aí às vezes ele dava um pau no Flash e metia o pé. Aí você fica se perguntando por que você não termina o trabalho, cara. Ou se ele teve que fugir, explica por que direito, né? Não é, não pode ser porque a polícia chegou. Ele acabou de bater no Flash, o que a polícia é perto disso. Selo de roteiro preguiçoso. E também tem aquela muleta desgraçada de que a equipe do Flash tem os maiores gênios da Terra, né? Então fica aquela coisa de eles têm um problema, aí ficam discutindo, se exaltando, aí do nada um faz uma careta e... repete o que você disse. Oh meu Deus, é isso! Aí eles desenvolvem a cura do câncer, tá ligado? Mas cara, não vou falar só mal, até porque a série também tem seus méritos. Os personagens são muito carismáticos você fica apegado a todos eles, ainda mais com todos esses episódios até aqui. Eles tentam fazer uma série bem quadrinho também, viagem no Tempo, eles que apresentaram um lance de multiverso e tudo mais. Às vezes eles conseguem aproveitar bem as possibilidades de alguém ter super velocidade e tudo mais. Ela se vira bem, sendo uma série de TV aberta e tendo que fazer tramas de quadrinho. Ou tramas à la quadrinho, melhor dizendo. Se você nunca viu Flash e quer começar, talvez seja legal. Só ir com a cabeça bem aberta, principalmente com os efeitos especiais, né? Cara, um dos vilões do Flash é um gorila gigante. Imagina o efeito especial dele. Mas sério, dá pra ser aquela tua série pra relaxar e tudo mais. Por fim, essa temporada vem com uma vibe grandiosa ao meu ver. Bem ousada também. Porque vai rolar o maior crossover dessas séries da CW que vai ser a Crise nas Infinitas Terras. A gente pode fazer um link, em comparação, com a Guerra Infinita dos Vingadores, em termos de saga, sacou? E desde o começo de Flash, rola um papo que ele iria desaparecer durante a crise, e um destino bolado o aguarda. A hora é essa. Tô com medo do que vai sair disso? Tô. Uma das maiores sagas do DC, sendo adaptada nessas séries de TV aberta, pode dar uma merda terrível. Mas ainda assim, eu tô curioso. Nessa semana agora, saiu outro filme na Netflix. Esse já tava no radar do pessoal, pois estamos chegando na época dos, digamos, filmes de Oscar. E esse filme conta com ninguém menos que Meryl Streep. Trata-se de A Lavanderia, do Steve Sudenberg. Você provavelmente conhece esse diretor. Ele foi revelado lá em 89 com Sexo, Mentiras e Videotape. Ele fez Erin Brokovich, uma mulher de talento, se não me engano, e estourou para o mundo mesmo com a trilogia 11 Homens e um Segredo. Embora eu acho que ele tenha muito uma pegadinha própria, aquela de jazzinho no fundo, diálogos espertos, metalinguagem e tudo mais, ele também gosta de explorar novos caminhos, como por exemplo em Distúrbio que ele gravou todo o filme com um iPhone, sei lá qual número. Ele também é o diretor de Magic Mike, por exemplo. Ele tem um nome meio que feito em Hollywood. Essa não é a primeira parceria do Soderbergh com a Netflix. Ele já fez aquele High Flying Birds, é um filme ok, que fala sobre os bastidores do basquete, se eu me lembro bem. E agora, ele fez um filme cheio de Gary get Gary, pra contar a história do escândalo dos Panama Papers, aquele vazamento de e-mails, que revelou empresas de fachadas em paraísos fiscais usadas globalmente para sonegar impostos. O filme ainda conta com o Gary Oldman e o Antônio Bandeiros, entre outros atores conhecidos, como por exemplo David Shremer, mais conhecido como Ross de Friends. É mais ou menos o lance de várias histórias separadas se conectando por esse escândalo. O Ross ferrou a sua empresa, a Meryl Streep se ferrou com o seguro. E o Gary Oldman e o Antônio Bandeiras são os CEOs dessas empresas. Ao longo do filme, grande parte dele rola com a quebra da quarta parede, que é quando algum personagem fala diretamente com você, telespectador, tá ligado? Onde o Gary Oldman e o Antônio Bandeiras vão te explicando como faz para lavar essa grana, quais são os esquemas, tipo em Grande Aposta, ou Vice, do Adam McKay, tentando ser bem didático um assunto meio complicado, parece meio chatinho né, <risos> e yeah, é, é chatinho mesmo. Ao meu ver, e fazendo uma ponte com o próprio Soderbergh, lembra da parte de 11 ou 12 ou 13 homens e um segredo, quando o Brad Pitt e George Clooney começam a explicar o plano? Eu achei o filme meio isso, só faltou o Elvis cantando no fundo, a little less conversation, a little more action, choo, choo, choo pra no final rolar uma grande quebra, com discursão da Meryl cheia de valores, meio que casou com esse lance de Tex the Rich, que tá rolando agora nos Estados Unidos. Assim, o filme não é ruim, tem lá seu valor, mas que dá uma preguiça, ou se dá. Pode ser que a timeline desse podcast esteja meio louca, eu sei. Mas agora a gente vai voltar para a semana passada, porque tivemos um grande acontecimento, né? Jesse Pinkman's back, bitch. Isso é, seis anos depois, voltamos para a história de Breaking Bad com El Camino, um filme da Netflix que por fim revelou o que aconteceu com o Jesse depois de sair vazado naquele carro. Precisava? Não. Mas eu não tô nem aí, só de passar mais um tempinho naquele universo já valeu demais. Sabe o que é? É que pra muita gente dá aquele medinho deles cagarem a série anos depois. O que vamos combinar é meio besteira, né? Esse lance de Nerd hater, cara, é muito escroto. Porra, mano, essa trilogia nova tá estragando Star Wars. Porra, mano, o Hobbit tá manchando o Senhor dos Anéis. Pô meu camarada, a obra tá lá, sabe? Já foi bom. E não vai mudar. Se você não gostar, você pode ignorar essa história. Ou se quiser, você não precisa nem ver. Partindo dessa ideia, fui de peito aberto pra o caminho E cara, eu me amarrei de verdade. Eu achei mó respeitoso. Algo que podia acontecer era tentarem fazer uma história tão grandiosa quanto a série e assim deixar o universo de Breaking Bad em xeque. E não, foi só um plus. Foi quase um epílogo. Um episódio duplo. Um evento pós, sei lá. Eu já esperava isso porque afinal de contas foi o criador da série que dirigiu o filme, o Vince Gilligan. Ele não seria descuidado com isso. Daí vemos um Jesse quebrado, se organizando para meter o pé para longe. Então o filme vai de cenas longas, se você parar para pensar pouca coisa acontece de fato, mas ele vai desenvolvendo muito bem as cenas. Aquela parte do apartamento para mim é surreal, e o filme ainda vai alternando entre o presente e o passado, enquanto Jesse estava em cárcere. Ao meu ver, o filme é quase uma quest, sabe? Só que uma quest no universo de Breaking Bad. Ele tem um objetivo e em cada ponto que ele tem que passar para conseguir alguma coisa e partir para a próxima etapa. Só que ele nem sempre consegue e às vezes ele arranja um problema maior do que ele estava inicialmente. A lá Breaking Bad, como eu disse. E funcionou de boa pra mim. O Jesse tá menos, yeah, bitch, né, tá mais sombrio e tudo mais, mas eu comprei pelo fato de o cara ter passado por tudo aquilo que ele passou. Se eu conseguir colocar um probleminha no filme, foi que na vida real se passaram seis anos desde o fim da série, e lá na história só se passa um dia, os atores envelheceram e alguns, vamos dizer, deram uma engordada, principalmente o Jesse Plemons que tava começando a aparecer, tava início de carreira, quando fez o Breaking Bad, e hoje em dia ele já tá bem estabelecido. Só que ele agora tem um infame apelido de Fat Damon. Você vai ver quando olhar para a cara dele. Porém, a solução do vice Gilligan foi a mesma que eu tomaria. Tipo, foda-se, segue o baile. Por fim, vale muito dizer que rolam várias paradas que vai aquecer demais o seu coraçãozinho de fã. Então vá tranquilo. Isso é o máximo que eu posso falar. Vai pra reviver um pouquinho, matar a saudade, curtir, que você com certeza vai sair muito feliz. Coluna Livre A coisa que você pensou quando viu a primeira imagem do Joaquim Phoenix como Arthur em Coringa foi Caralho! Ele tá magrão! E não era pra menos, né? O cara emagreceu 23 quilos em 4 meses. Segundo o próprio, ele se alimentou apenas de maçãs, alfaces e feijões verdes no vapor por esse período. Momento de ignorância aqui. Feijão verde não é vagem? Se for, eu entendo demais o sofrimento do Joaquim. E ele também disse que foi sofrido demais, né? Ele sentia fraqueza, vulnerabilidade, insatisfação e, claro, muita fome. Para ele, era foda ficar encarando os sacos de pretzel no escritório do Todd Phillips e ter que resistir. Porém, quando ele começou a ver o resultado, ficou obcecado. Todo dia, seu objetivo era perder mais e mais quilos e ainda, segundo o ator, era quase um distúrbio. Loucura, né? E perigoso, né? Bastante. Porém, essa linha de construção de personagem não é tão rara assim. Ela faz parte de uma forma de atuação muito usada pelos grandes nomes do cinema e muitas vezes premiada, fazendo assim com que mais atores busquem essa técnica, conhecida como o método. Se você acompanha outros podcasts ou canais de YouTube ou sites que falam sobre cinema, eu estou de olho em você. Sacanagem. <risos> o que eu quero dizer é que é capaz... De você já ter ouvido algum fulaninho falar que esse ator é um ator do método, mas o que isso quer dizer? Lá atrás um russo chamado Konstanty Stanislavski disse que para fazer uma grande atuação a formação do personagem tem que estar atrelada a experiências pessoais do próprio ator, isso vai tanto interna quanto externamente. Essa é a forma absoluta de passar a verdade ou seja, atores devem usar suas próprias experiências para montar o seu personagem. Resumindo melhor, é basicamente você não sair do papel de jeito nenhum, mesmo até atrás das câmeras. Isso pode ser curioso. E sem dúvidas, como eu disse, é bem recompensado. E também sem dúvidas, como eu disse, é perigoso. Durante as produções de vários filmes em que os tais atores do método estavam, é normal saírem notícias de que tal ator está causando ou que os outros atores estão tendo bastante dificuldade de lidar com eles, então vamos falar um pouquinho deles. Você já viu Trovão Tropical? Lembra daquele personagem do Robert Downey Jr., que era um ator australiano interpretando um cara negro e ele ficava falando daquele jeitão, só quero fazer minha sopa irmão. Tem uma cena em que ele diz, só saio do personagem após o lançamento do dvd, era nada mais que uma sátira a um ator do método, agora vamos para os atores reais. Comecemos com o Robertão De Niro que hoje aparentemente está numa fase mais light porque tá velhinho e tudo mais mas lá na época do Taxi Driver ele realmente tirou licença de taxista e ficou trabalhando 12 horas por dia em Nova York para entender como era a rotina de um motorista depois em um Cabo do Medo ele simplesmente pagou um dentista para destruir todos os seus dentes e assim se adequar ao personagem grande parte ...do pagamento que ele recebeu pelo filme... ...foi para reconstruir... ...o seu sorriso maravilhoso depois... ...ele foi morar um tempo na Sicília... ...para chegar Tinindo e Um Poderoso Chefão... ...e em Toro Indomável... ...além de ele ter engordado para viver a fase do... ...Jake Lamotta aposentado... ...ele entrou tanto no personagem... ...que quebrou duas costelas do Joey Pesci ...durante uma cena de sparring... ...como eu disse... ...vem a recompensa... ...o Deniro ganhou o Oscar por Toro Indomável e Poderoso Chefão... E foi indicado por Cabo do Medo e Taxi Drivers. Em questões físicas, talvez o maior nome seja o Christian Bale. Tem uma porrada de filmes que ele está totalmente diferente. Inclusive, tem até um gráfico do físico do ator ao longo dos anos na internet. Se você procurar aí, você acha. Em O Operário, para viver um cara com AIDS, ele perdeu 30 quilos. E se você for ver, ele tá igual um esqueleto mesmo. Ele ignorou todos os médicos e comiu uma lata de sardinha por dia. Até hoje, a galera não sabe como ele não morreu. Aí, logo depois, ele foi fazer o Batman Begins. E não coube na roupa do Batman, por estar musculoso demais. Ele rasgou o traje. Ele estava aproximadamente com 120 quilos de puro músculo. E a sanfona continuou. Em a trapaça, ele estava barrigudo. Em O Vencedor, ele fez um usuário de crack. Aí tava Magérrimo de novo. E o último agora, ele ficou super gordo pra viver o Dick Cheney, em vice. Porém, não é só fisicamente que o Christian Bale usa o método. Tem um vídeo dele dando um puta xilique no set de Exterminador do Futuro, A Salvação, que ele tá xingando todo mundo com o detalhe que ele mantém o seu sotaque americano, enquanto fazia todo esse escândalo. O Christian Bale, ele é do País de Gales. Isso é porque ele tem o costume de mudar a sua voz quando ele pega um papel novo e ficar assim até o fim da gravação. Tudo isso também resultou em um Oscar por sua atuação em O Vencedor e outra penca de indicações e prêmios. Talvez o maior nome de todos esses exemplos que eu tô dando é o Daniel Day-Lewis, que usa o método acima de tudo. Por isso... Ele sempre tem uma longa pausa entre seus trabalhos, porque ele está realmente mergulhado de cabeça. Duvida? Vamos lá. Para viver um paralítico em seu papel em meu pé esquerdo, ele quebrou duas costelas e realmente só andava de cadeira de rodas. Além de tudo, ele só se alimentava se alguém o servisse. Para fazer o papel em o Último dos Moicanos, ele foi viver isolado na natureza, onde ele aprendeu a caçar, despelar. E só comia sua caça. Ele ainda aprendeu a construir canoas. Ele se trancou em uma solitária para fazer em nome do pai. Em Bruxas de Salem, ele mesmo construiu uma casa colonial para viver enquanto ele gravava e ele se recusava a tomar banho. Em Gangues de Nova York, ele pegou pneumonia porque se recusava a usar os casacões dados pela produção, porque, segundo ele, não eram de acordo com a vestimenta da época. Em Sangue Negro, ele ia contracionar com um ator chamado Kevin O'Neill, que o cara ficou tão assustado com The Lewis, que meteu o pé da produção e teve que ser substituído pelo Paul Dunn. Em Lincoln, ele viveu como presidente americano por toda a gravação. Ele falava como ele e assinava seus documentos como ele, ele botava um Azinho, ponto. E por fim, em Trama Fantasma, que é o seu último filme, ele viveu um estilista e realmente aprendeu a costurar. Ele agora se diz aposentado, não atua mais, mas isso já aconteceu outras vezes, então acredito não ser definitivo. Vale também dizer que ele é um ator, por muitos, considerado o maior desse tempo, pelo menos o mais premiado ele é, o cara tem três Oscars de melhor ator. E ainda rola uma lenda em Hollywood, que é meio que um, um acordo entre os roteiristas e diretores, que ficou proibido dar pro Daniel day Qualquer papel que seja de assassino, de terrorista, de serial killer, de psicopata ou cara violentos assim do tipo. Até porque é bem provável ele ser preso por causa disso. Não é apenas esse Coringa do Joaquim que foi criado a partir do método. Pelo menos os dois últimos também foram. O Jared Leto, que é tão zoado pelo seu Coringa Lelesque, também já foi premiado por uma atuação usando o método quando ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, a dar a vida a uma trans positivo Ele emagreceu 32 quilos e ainda raspou as sobrancelhas. Já pro Coringa, dizem que ele surtou. O pessoal falava que ele era insuportável no set. Ele dava uns presentes bizarros pro Leão, como umas ratazanas vivas. E só aceitava ser chamado de Mr. J. Só que dessa vez sabemos qual foi o resultado, né? E por isso, por todo esse trabalho físico e psicológico, o Gerald Dutton ficou mega frustrado com esse fracasso do seu Coringa. Até hoje ele, tá, ele tentou interferir na produção do Coringa do Joaquim Phoenix, falou pra não fazerem e tudo mais. Resta saber se ele ainda vai dar a volta por cima, vamos dizer, e voltar a usar o método depois dessa experiência traumática. Além de tudo, reza a lenda que a morte do Hit Ledger foi por causa do método que ele mergulhou fundo dentro do palhaço do crime e dizem que ele não conseguiu voltar ele levou o Oscar, só que pagou com a vida e por fim essa não foi a primeira vez que o Joaquim Phoenix mergulha de cabeça no método não é à toa que ele tem essa fama de doidão joga no youtube Joaquim Phoenix no David Letterman 2009 o cara simplesmente foi o maior talk show dos Estados Unidos na época dentro do personagem em que ele dizia que ia largar o cinema pra ser rapper e não falava nada com nada e não respondia as perguntas. Tanto que ele teve que voltar lá pra pedir desculpa. Isso tudo era uma interpretação dele em um documentário chamado I'm Still Here, que foi dirigido pelo Casey Affleck. Para o Coringa, ele também teve vários surtos e até mesmo brigou com o De Niro, que com toda a sua elegância e experiência, deu um beijo em sua bochecha e disse Vai ficar tudo certo, garoto. Essa é a história de um cara legal, que é perseguido por uns mandos do Mal. Um filme de ação pra você curtir e ainda é dirigido pelo Wang Li. Fui no cinema ver o Mano Will, nesse 3D que é ruim no Brasil. Ele dá vários tiros, ele dá vários golpes, ele anda de moto e dá uns bobes. Esse Mano Will é um tremendo ator, ainda é resvenecido por computador. E o Mano Will vem que aqui te chama, vem curtir comigo o filme da semana. Após o sucesso de Avatar, que vem com todas aquelas inovações tecnológicas, começou a febre do 3D nos cinemas, e daí em diante, 90% dos filmes blockbusters te obrigam a usar aquele oclinho safado, cara eu vou desabafar aqui, eu detesto essa porra com toda a minha alma, <risos> ter que ver filme com efeito de taso da Elma Chips, sabe o que é? A maioria dos filmes não são gravados em 3D, e sim convertidos na pós-produção, então para mim pega muito, porque além da gente não estar tá vendo o filme com a iluminação certa escolhida pelo diretor, porque esse 3D aqui do Brasil deixa o filme mais escuro. Principalmente pra mim, o foda é eu uso óculos. Então, eu tenho que colocar um óculos em cima do meu. E ainda por cima, o modelo do óculos aqui do cinema perto de casa é mais fino que o meu. Ou seja, eu ainda tenho uma linha preta no meu campo de visão. Agradável, né? Aí pintou o filme dessa semana com o chamado um novo conceito de 3D esqueçam o velho 3D e tudo mais vai revolucionar o cinema e tal e blau ainda tinha um uso da nova febre da galera que é o rejuvenescimento digital que já fizeram com Robert Downey Jr. Em, no Homem de Ferro no, acho que foi no Guerra Civil fizeram com a Princesa Leia no Rogue One esse lance e ainda teria o Will Smith e isso tudo seria dirigido pelo Ang Lee numa trama de ação boladona. Aí rolou uma cabine pros influencers mais fodões, que um dia eu chego lá, e teve gente que saiu falando que era o melhor filme do ano. Bem, fui eu lá assistir Projeto Gemini. Aí eu te respondo a pergunta, é o melhor filme do ano? Mano, não é nem o vigésimo. A questão que mais me interessava em ver esse filme era o seu diretor. Afinal, não era ninguém menos que o premiado renomado e ultra-blaster master Ang Lee. Na real, eu não conheço muito a trajetória dele. Mas eu vi os hits, digamos assim. E gosto bastante de alguns filmes, como O Segredo de Brokenback Mountain, O Tigre e o Dragão, As Aventuras de Pi, que eram um dos meus preferidos no Oscar em 2013, junto com A Hora Mais Escura e Django. Vale lembrar que quem venceu essa edição foi Argo. Que eu não tenho lembrança de ser lá um filmão. Mas preciso rever. Mas o interessante é que com toda essa trajetória ele ficou muito marcado como o cara de trazer algumas ideias novas de efeito especial. Os filmes dele viram pauta nesse assunto. O Tigre do Dragão, As Aventuras de Pi e até mesmo o infame Hulk. Esse também foi o caso de Projeto Gêmeo. Sinopse. Henry Brogan, vivido pelo Will Smith, é um assassino do governo fodão que está querendo se aposentar. Porém, em uma trama rocambolesca, o próprio governo tenta acabar com sua vida. E para isso, mandam outro assassino fodão, que pra surpresa do Will, é sua versão mais jovem. O ponto forte é que realmente o filme foi feito num 3D muito maneiro, como eu não via há muito tempo. Você tem uma noção de profundidade incrível e as cenas, em sua maioria, são feitas para reforçar isso. O CGI do Will Smith novo é muito bom, os caras realmente estavam muito confiantes, e imporam sua técnica nos mais variados cenários claros reflexos e o choro que pega também, mas assim pelo menos pra mim o 3D não é o que eu mais quero ver no filme eu quero a história as cenas de ação são muito boas, o Ang Lee manda muito bem nessa parte, bem construidinha coreografada e tudo mais destaca uma perseguição de moto que eu realmente fiquei empolgado na cadeira do cinema ah, mas se você é uma daquelas pessoas que ainda vai no cinema falar, caralho que mentirada esse filme não é pra você, porque tudo é Uou! Um ponto que é mais ou menos, é que ver o Will Smith é sempre legal, mas eu acho que ele tá começando a se prender na persona Will Smith, sabe? Isso acontece também com o The Rock, ao meu ver. Pra você ter um exemplo, você tem 10 segundos aí pra pensar o nome de algum personagem no cinema do Will Smith. É meio difícil, né? Porque sempre é o filme do Will Smith. Aí, ele só encaixa o Will Smith na ação, ou no drama, ou na comédia, e ainda assim, o Will Smith é legal. Quantas vezes eu falei Will Smith nesse parágrafo? Dá até pra considerar um pouco o trabalho do ator na encenação do personagem mais jovem. Eu ouvi que o Ang Lee disse pra ele, eu quero você atuando como há 20 anos atrás, ou seja, pior, o que é curioso. Aí vamos pros pontos fracos, que é o roteiro, caralho, que merda. Cara, clonagem é um assunto legal para se explorar no sci-fi tem bastante debate filosófico nesse filme ele se resume a se podem clonar pessoas, por que não clonar o Nelson Mandela? fica claro que o filme dá preferência à ação do que a ficção científica então fica aquela trama do cara que armam pra ele e ele tem que acabar com tudo isso genérico e o ponto escroto desse filme, que é muito escroto é o personagem da Mary Elizabeth Winstead que é a nossa eterna Ramona Flowers. Sabe a constante luta das mulheres de serem adaptadas de forma respeitosa no cinema, sem ter que ser as donzelas em perigo ou as pessoas frágeis? Então esse filme caga na cabeça de tudo isso. Cara, ela é uma agente da CIA, que não consegue pensar em nenhuma saída pra situação. Tem uma cena que tem um personagem falando poucos e boas pro outro, aí quando ela tenta ponderar a conversa, ela recebe um SHUT UP! na cara e fica por isso mesmo, ela tá lá só para ser salva e indo por cima, reitero, ela é uma agente da CIA e precisa ser explicada como agir em meio a um tiroteio e claro ela também atrasa todo o grupo, porra meu parceiro aí você me perdeu demais, sabe como é que é né, 2019 e tal, resumindo, é um filme ok de ação que se não fosse toda a tecnologia envolvida, seria um típico filme de ação dos anos 80. A história é a mais genérica possível, mas vira um filme para você ver e ficar apreciando toda a técnica. E é isso. a segunda parte do Radar e vamos começar com uma nova série da Netflix, estrelando ninguém menos que Paul Rudd, fazendo um papel duplo, por assim dizer. Cara a Cara, ou Living With Yourself, é uma daquelas séries que podemos chamar de Dramédia, onde o drama do texto permeia tudo com aquelas pitadinhas de humor ligando o resto. E também tem uma premissa interessante, o Paul Rudd da vida Miles Elliot, um cara baixo-astral, que vem se arrastando na vida, casamento desmoronando, indo mal no emprego e todas essas coisas. Miles, então se submete a um tratamento meio que secreto em um spa. Quando ele acorda, largado no mato, enterrado, ele percebe que foi substituído por uma versão melhor de si mesmo. Ou seja, ainda rola um sci-fizinho de leve, né? Assim, não é ó, oh, que espetacular, mas a série aborda umas questões bem legais se você pescar. Muito ligada ao autoconhecimento. Fica meio que uma metáfora de dois caras dividindo a vida de um só. E o que vai acontecendo com cada um. O original vendo o sósia superá-lo em tudo. E o clone buscando que aquilo seja real. Aí caiu numa lição que funcionou legal pra mim. Primeiro do quanto nós nos sabotamos. E deixamos o peso, a vida pesar nas nossas costas. E que ainda assim, não adianta muito você usar aquela máxima de Ah, a partir de agora... Eu sou um novo Irving, por exemplo. Você vai apagar as coisas que você já passou e assim formaram você? Ou você vai mudar o seu jeito, ignorando seus problemas? Você pode ser aceito assim, mas cara, não vai ser você, né? Vai ser essa persona doida que você montou. A busca do autoconhecimento é dura e doída muitas vezes, mas você trabalhar para ser uma pessoa melhor, se respeitando e organicamente, vai te compensar. Acredite ou viajei muito. Esse foi o momento de van do quatro Atos, <risos> mas cara, vai procurar um terapeuta. Pra fechar, um pouquinho do Paul Rudd, que manda bem até porque a série se propõe. Ele não é um ator lá, oh. na real, eu achei um pouco zoado o jeito dele diferenciar um personagem do outro, poderia ser de forma mais sutil, não aquele 880, mas não é o que estraga a série, que é bacana. A Amazon também teve seu lançamento nessa semana, e cara, muito bonitinho! Falo de Modern Love, uma série que foi baseada na coluna homônima do New York Times, que fala sobre o amor hoje em dia, os relacionamentos e as conexões humanas. É naquele estilo de cada episódio ser uma historinha fechada, então são vários causos bem curtinhos, meia hora por episódio. E para isso, eles chamaram vários atores excelentes para cada uma dessas historinhas, entre eles tem a Tina Fey, o Dev Patel, Andy Garcia e a Anne Hathaway. E ainda a grande elenco, tá? E cara, eu tô no quarto episódio e até agora eu amei todos. Cada um com uma forma diferente de ver ou de abordar o amor. Tem aquela pessoa que não importa o que aconteça com você, você pode contar, independente de onde a vida te leve, que vai estar pra você nos seus bons e maus momentos, vai estar por você até quando você não quer que esteja. O jeito que isso é feito é muito maneiro. Tem sobre perdão ou sobre passar uma vida inteira com amor inacabado dentro de você e você precisar ter essa conclusão, seja ela qual for. Tem sobre se aceitar do jeito que você é, tem sobre aceitar que tudo na vida tem um curso e o fim pode ser um novo começo. Caralho, esse episódio tá demais. Do nada a gente entra nos caminhos, né? Mas é assim, é a vida. E tem sim aquela pegada de comédia romântica, só que ela é um pouquinho desconstruída. Os textos são muito legais e a fotografia é Nova York, o que parece casar muito bem com o amor. Tá lá na Amazon. Na louca montanha-russa de emoções que tá esse podcast, voltemos pro Arrowverse, porque nessa semana também tivemos a estreia de Arrow, que volta para sua oitava e última temporada. Uma temporada que vai ser mais curta, apenas com 10 episódios, se não me engano, e vai terminar no crossover. Arrow foi uma série muito importante. Ela meio que reabriu os caminhos para os super-heróis voltarem para a TV. Não digo só os da CW, não. A gente teve, já teve Smallville, Lewis and Clark, mas para essa fase, Arrow foi a pioneira para os produtores verem que dá para botar grana em série de super-herói. Além do Arrowverse, tivemos depois a fase da Marvel Netflix, lá com Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro, e agora com os streams da DC, que tem Titans, Doom Patrol, tá vendo mais coisa, e a nova fase da Marvel, que tá chegando aí no Disney Plus, que vai ter a WandaVision, o Falcão e o Soldado Invernal, entre outra porrada de série. As duas primeiras temporadas de Arrow foram muito legais, principalmente a segunda pra mim, e depois a série deu uma caída. Vítima também de sua megalomania e crescimento louco do universo, que eu já mencionei em todas essas séries da TV aberta. Aí, a série vivia de lampejos, personagens demais, dramas mal colocados e, ao meu ver, uma perdida na essência do Arqueiro Verde. Porém, para essa temporada, parece que querem buscar essa essência de volta. Quando eu vi que quase todos os atores que já participaram ao longo dos anos iriam voltar... Eu fiquei meio puto. Porém eu me surpreendi com esse primeiro episódio. Eu achei bem bacana. Eles conseguiram meio que fazer uma homenagem. A toda a história da série. Com os personagens clássicos. E ainda assim. Andar rumo ao fim. A parada é. O Oliver Queen. No crossover do ano passado. Negociou sua vida. Com o um monitor. Para que ele salvasse seus amigos. Agora ele trabalha para esse ser cósmico. Fazendo missões em Star City em terras paralelas do multiverso. Então a minha conclusão foi que a última temporada de Arrow vai ser um grande prólogo desse crossover da Crise das Infinitas Terras. Gostei do primeiro episódio, me surpreendi com isso. E espero que consigam dar um final digno para essa série. De verdade. E agora, um dos momentos que eu mais aguardei quando criei esse podcast. Finalmente a espera acabou e a série de Watchmen está entre nós. Ela promete ser uma das grandes apostas da HBO para essa fase pós-Goth e vai ser uma continuação direta dos quadrinhos do Alan Moore, que para muitos é a melhor HQ já criada na história. O meu hype já estava alto, mas aí eu vi que o criador da série é o Damon Lindelof. Maluco, aí a barra ficou lá em cima. Deixa eu falar um pouco dele. Ele foi criador de Lost junto com J.J. Abrams e escreveu mais algumas coisinhas até criar uma série a HBO chamada The Leftovers, que teve três temporadas e nos mostrou como o mundo ficaria após o arrebatamento. A história era de que um certo dia 2% da população mundial simplesmente desapareceu sem nenhuma explicação. Daí a série vai mostrando como o mundo ficou após isso e, cara, é de uma forma genial e eu posso falar com propriedade. Que é uma das melhores séries que eu já vi. E por que falar dela? Para te mostrar como Lindelof foi uma excelente escolha o Watchmen. Já que com o primeiro episódio, além de dar início à história, ele te apresenta essa realidade alternativa em que a série se passa. E cara, isso o Lindelof vai fazer da melhor forma possível. Deixa eu tentar te explicar essa realidade. Muito do curso da nossa história foi mudado com os acontecimentos de Watchmen. No próprio filme você vai se ligando nisso. Os Estados Unidos venceram a Guerra do Vietnã, com a interferência do Dr. Manhattan. O Nixon nunca renunciou, por causa de Watergate, e ainda por cima ele foi reeleito cinco vezes. A Guerra Fria teve outro contexto final, entre outros tantos pontos históricos mudados. Então, a série que se passa hoje em dia, ela brinca com essa espécie de efeito borboleta, e traz um exercício de mundo, do mundo, na verdade, que seguiu após esses acontecimentos. E cara, esse primeiro episódio já mostrou por que veio, e eu achei animal demais. A série foi mega corajosa, já abordando temas reais, como racismo, extremismo branco, fazendo uma conexão direta com a nossa realidade. Ela já trouxe uma realidade tensa, onde policiais devem esconder seu rosto, e existe uma espécie de trava para suas armas, provavelmente está mostrando que já aconteceu muita merda ao longo desses anos. Ela também vem mostrando as consequências dos atos da história que aconteceu lá nos anos 80, como por exemplo, o grupo de extremistas brancos usarem a máscara do Rorschach, que nos quadrinhos e filme já era um personagem interessantemente controverso, se dá para dizer. Para mim, o Rorschach é quase um sucessor espiritual do Travis Bickle, de Taxi Driver. Paranoico e avesso ao encaminhar da sociedade. Então você vai vendo como essas ideias controversas plantadas no passado se tornou um extremismo distorcido hoje em dia. Aí você vê uma chuva de lulas no meio do episódio e fica ''Caralho, que porra é essa?'' Também é uma consequência dos atos, principalmente do Ozymandias, que numa visão louca e tomado por todo aquele medo nuclear da Guerra Fria, que foi no período que se passaram os quadrinhos. Na série, ele é vivido pelo Jeremy Irons. E no elenco também tem gente como a excelente Regina King e o Yahia abdul II, que era o Arraia Negro no filme do Aquaman. Nesse primeiro episódio, ainda rolou uma ação muito foda, muita doideira, na verdade, e easter eggs, muitos easter eggs, que vão do smile do comediante ao ator Robert Redford ser presidente dos Estados Unidos e claro, os relógios que é um item muito presente na história de Watchmen a ligação do Dr. Manhattan com o relógio com o tempo em si o relógio do fim do mundo, o Doomsday Clock que está sempre sendo citado e nesse episódio as referências foram muitas né? tic tac, tic tac, tic tac cara, concluindo aqui é um universo incrível, com muita história sendo pro passado ou pra frente. Tá em excelentes mãos e com toda certeza eu vou voltar a falar de Watchmen aqui. Por enquanto, eu vou mantendo minhas expectativas lá em cima. Tomara que eu não me decepcione. com isso, amigos, chegamos ao final de mais um episódio, o maior da história do Quatro Atos, eu vou aproveitar aqui, para pedir desculpas pela ausência semana passada, foi mal eu espero que isso não aconteça mais até porque eu também sinto uma maior falta de fazer, sabe? e também, falar que estamos no caminho certo de deixar tudo ajeitado horário, rede social, dia essas coisas vai dar tudo certo, tenha fé então semana que vem a gente se encontra Beleza? Eu sou o Rangel e esse foi o 4 Atos.